0: En podkast fra NRK. Du har sikkert sett reklamen både på bussen og i avisa. nemlig reklamen for Papaya, som er radioresepsjonsguttas nye podkast etter at de skiftet navn og begynte i Skipsted. Og så lurer du kanskje på hvor mange det som hører på denne podkasten?
1: Ja, synd for deg, kan vi si da, for det får du nemlig ikke vite. Skipsted kommer nemlig til å fjerne alle podkaster som ligger bak betalingsmur fra den offisielle podkastlisten i Norge, kalt podtoppen
0: og dermed vil ingen kunne vite hvor mange som lytter til noen av landets mest populære podcaster. Trist, men forståelig, sier de som har ansvar for topplista. Papaya, papaya, papaya.
2: Slik starter podkasten Papaya.
0: Med Bjarte, Tore og Steinar.
2: Som ligger bak betalingsmur på Skipsteds plattform Podmy. Bjartis,
3: hej til deg! Hei til deg, Steinar! Toreis, hei til deg! Hei til
2: deg, Steinar! Steinar-sagen, Tore-sagen og Bjarte Kjøsteim, tidligere kjent som radioresepsjonen hos NRK, snakker om løst og fast. Dette er fra mandagens episode, hvor de snakker om en sak fra Nyhetsmålen.
3: Eh, men det var en sak i Nyhetsmålen i dag, hvor podcaster fikk kritik for at det var hvite menn som lagde podcaster for hvite menn.
2: Ja, det handler saken om. Men saken i Nyhetsmålen i dag handler om dette. Det er... Trist eh, om ikke direkte uh, uventet. Ok, hva snakker Rune Hafskjær om her? Ja, altså, Hafskjær er leder i styringsgruppen for Podtoppen. Podtoppen, som ble lansert i fjor, er en officiell oversikt over hvor mange som hører på de ulike podkasterne i Norge. Da Papaya heter radioresepsjonen hos NRK, troner de ofte øverst på denne lista. Men nå, når de heter Papaya og koster penger, vil Skipsted ikke lenger opplyse om hvor mange som hører på. Det forteller konserndirektør i Skipsted, Siv Juvik Tveitnes
0: podkastene vi kommer till att betaldsvar som ligger bak det betalda podkastprodukten det kommer inte till att vara en del av poddtoppen.
2: Och därför sa Rune Hafskjær som har jobbat mycket med att få denna poddtoppen på plats att det är trist, ikke direkt oväntat, men det är trist
3: att den norska offentligheten inte längre kan ha en felles måla valuta när likt man ser hvor store alle norske podcaster er sett opp
2: mot hverandre. Skibsted opplyser om at folk fortsatt kan følge med på hvor mange som hører på deres åpne og reklamefinansierte podcaster. Men vi får ikke vite om hvor mange som lytter til de podkasterne som havner bak betalingsmur. Så, hvorfor gjør Skibsted dette? Knut Kristian Haugård, redaktør for Bransjen et sted i kampanje, forklarer mer.
4: Skibsted gjør detta av to hensynsyn. För det första, de önskar inte att dela den informationen med potentiella konkurrenter. Eh, vi att dela på dessa data så ger det också konkurrenterna möjligheten att börja regna på vad de kan tjäna på att bygga upp ett sånt abonnemangstilbud. I tillägg så önskar de heller inte undervändigt fokus på om detta är en succé eller fiasko. Går de ut med tallena så vill media kaste sig på og kanskje stempler radioresepsjonen på skippsted som en fiasko allerede før de egentlig har kommet skikkelig i gang. Så dette gir de mer arbeidsro.
2: NRK har også vært i kontakt med Podimo, den andre store aktøren som snart vil legge noen av landets største podcaster bak betalingsmur. De sier at de i forløpig ikke vet om disse skal ligge på podtoppen og har synlige lyttetall.
0: Og ja, det fortalte reporter Kristian Ingebrigtsen. God morgen, Frank here
2: business my secretary.
0: Secretary.
1: Yeah. No accidents for weeks now. That's good. Don't want job just because people were lucky for few days. Fry. What have you done? Eh, detta var ljud fra den nya filmen til Bent Hamer. Filmen heter The Middleman. Den blir visad till och vises på filmfestivalen i Toronto i Kanada som pågår då för tiden. Regissör Bent Hamer, god morgon. God morgon. Skulle ikke du vært i Kanada?
4: Jo, jeg skulle det. Men uh, ja, jeg har bare en dose med uh, uh, vaksine, og de forlanger to doser der borte. Jeg har hatt covid, og her tilbyr det bare en dose hvis du har hatt covid. Så i siste øyeblikk så ble jeg rett og slett nektet av det. Skuffende? Ja, det er jo det. Uh, nå er Paul Sverre Hagen der, som har hovedrollen, og han gjør godt fra sig. Så, sånn sett, så, og jeg sitter hjemme, det er online fortsatt, det er jo ikke en festival som er helt oppe og går, som ingen festivaler Men Så har gjort presse også hjemmefra. Men,
1: men det er altså en, en, en festival som regnes for en viktig festival, selv om den ikke deler ut sånne fabelaktige priser med gullbjørner og det hele. Hvorfor er det viktig for dig å være deg?
4: Som jeg sier så får jeg gjort mye arbeid, selv om jeg hjemme, men det er klart vi har ventet et år, og det hadde vært utrolig hyggelig å være sammen med de jeg filmen sammen med, og spesielt da kanadierne som ikke har sett siden, og, 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 og opplever premieren sammen med dem. Så det mistet jeg da.
1: Men vi må fortelle litt om denne filmen, Ben Tamer, den heter altså The Middle Man. Hva er storyplottet her?
4: Ja, kort fortalt altså det bygger jo på en del av en bok som Lars H.B. Kristensen har skrevet, som heter Sluk, som kom i 2012, uh, litt før, hva skal vi si, Trumps Amerika, litt post-Trump. Uh, men er, han har nok satt en litt mer syd, men vi har holdt oss til rustbeltet och er et Amerika som, uh, ja, som for å har en annan referanse til Thomas Selsers Amerika på en måte hvor folk ikke har særlig fremtidstro der jørnsteinsbedrifter er lagt ned og, og så videre. Og det skjer mye ulykker i denne byn som vi fiksjonsnavnet Carmack som kunne vært en vilksmeldsby i Rusbølte. Uh, og de ser seg nødt til å ansette en middelmann som ska overbringe de dårlige nyhetene når det har skjedd ulykker, spesielt av dødsulykker. Mm.
1: Jeg går ut fra att dette ikke går som veldig bra hele tiden genom filmen? Det er ganske mye som
4: ikke går helt bra, og det er jo en vanskelig øvelse å overbringe nyheter, ikke minst å motta dårlige nyheter. Det er en kjærlighetshistorie, og ja, det er mye humor om en, hvor, hvor svart en er. Så ja da, det er, det, er å, det er litt å følge med på.
1: Men så vidt jeg forstår, så, så skulle denne filmen spilles i USA. Innspillingen av denne filmen gikk ikke helt som planlagt. Hva var det som skjedde?
4: Innspillingen gikk som planlagt, men før vi kom så langt at vi la innspillingen till Kanada, så prøvde jeg Amerika, hvor jo historien er foregår som Lars har helt klart skrevet historien fra og når vi først kom til Kanada så har det jo gått ja, det er komplisert når man gör film i et annet land, og vi har gjort det både i Kanada och i Tyskland och i Danmark også etter arbeid. Men det er vel, håper jeg, sånn er det alltid nesten.
1: Hva håper du å få ut av filmfestivalen i Kanada, hvis du kan se si noe kort om det?
4: Ja, som du sa, så er det jo en av de største festivalene i verden, og, ja, med all det prestisje det, men uten priser. Det er, det er stort sett en... Ja, en festival hvor, hvor du selger filmen, men uh, en annen ting som også er veldig flott i Kanada, hvis man da kan være der, da, det er at det er et fantastisk publikum. Så veldig hyggelig, selv om det er et market, stort market, så er det veldig hyggelig å vise filmen,
1: det er bestandig. Uh, så du, du, det er å selge, få, da. Du, du får få rapport fra Paul Sverre Hagen når han kommer hjem. Bent Hamer, takk for at du var med oss her i, i Nyhetsmålen.
0: Nesten 5000 000 pakistanere kom til Norge på 60- og 70-tallet. Og historien om hvordan de forandret Norge blir nå tilgjengelig i et stadig rikere utvalgfortellinger. Mange av dem skrevet av barna til den som kom. Og den siste i rekken heter «Den norske drømmen om bestefars Punjab, nyhetsjakt i farlig farvann og kjærlighet til landet vårt». Og den er signert av TV2-journalist Kaddafi Saman. Og litteraturkritiker her i NRK, Knut Hohem, god morgen. God morgen. Hvilken historie er det samman forteller?
3: Kadafi samman forteller en, en, en historie med veldig mye glimt i øyet, veldig mye humor. Familien hans kom fra Punjab, eller foreldrene kom fra Punjab-provinsen i Pakistan på tidlig 70-tall. Havnet i liar i Buskerud, og der vokste Gaddafi opp i en ganske sånn liberal muslimsk familie. Moren elsket å kle han i rosa, og faren valgte å kalle han opp etter en ikke ukjent diktator. Bare det, altså Muammar al-Gaddafi var mye mer kul og trendy på tidlig 70-tall, så det var ikke så rart heller. Um, og så, så dette er en, en litt annerledes historie, men du kan se si at, som du sa, nesten 5000 pakistanere kom til Norge i denne perioden før innvandringsstoppen i 1975, og hver og en av de er egentlig et eget kapittel.
0: Og denne boka heter den norske drømmen». Hvordan skal vi forstå den titelen?
3: Nei, først og fremst så handler det jo om farens drøm om at sønnen ikke skal gjøre det samme som han. Altså, faren begynte med å, begynte å jobbe jobbet som trøkkfører og T-banefører. Jeg kjører T-bane, det skal ikke du, sier han til sønnen. Så det er det en del av det, en av det handler om den drømmen som... Det land representerar for den familljen i ett sam som är my mindre med my mindre forkällre det de kom fra i, i Pakistan. Faren tar jo i over pubben på et eller annet tidspunkt, og der jobber, får sønnen til den norske statsministeren Torbjørn Jagland jobb på ett tidspunkt. Og når det kommer pakistanske politikere til denne pubben og sier dette, så skjønner de jo absolutt ingenting. Dette är et mye mer egalitært samfunn enn det de är vant med fra Pakistan.
0: Kadhafi Saban er jo kjent og profilert som TV2-nyhetsreporter, og nyhetsjakt i farlig farvann er altså undertitlen. Hvilke farvann er det han tar oss med til?
3: Ja, det er jo herlige tabloide undertitler dette her. Kadhafi Saban har jo jobbet i VG og jobber i, i TV2, Um, det, først så er vi tilbake til hans uh, families uh, uh, historie i Punjab-provinsen. Dette er en familie av landeier og jordeier, det er altså ikke noen sånne her fattige folk. En veldig stolt uh, familie, og det forklarer nok også hvorfor hans uh, historie er en historie om mye mer veldig liberal uh, muslimske oppvekst så så reis, men den andre delen av boken handler veldig mye om journalistikk. Det handler om hans reiser inn i det som jo har vært i store nyhetssaker i Norge de siste 20 årene. Han var til steder da tsunamien rammet Asia. Han, han var på jobb 22. juli 2011 og samlet sett når vi ser disse historiene passere revy så får vi egentlig et ganske godt innblick i hva journalistikk er for noe. Den bok som snakker veldig mye om om journalistikk. Og, og, og det synes jeg i alle fall er ganske interessant
0: Og for de som sitter og hører på dette her nå, hvor lesverdig er boka? Vil du anbefale den?
3: Ja, Det er en veldig morsom bok Det kommer jo veldig mange interessante fortellinger fra det norsk-pakistanske miljøet nå Abid Raja, kulturministerens min skyld, kom tidligere i år Den Denne her historien her er fortalt med lave skuldre og med mye humor
0: og mer om boka får du i litteraturprogrammet Åpen Bok, som sendes på NRK.p2, og kan også lese en skriftlig versjon på nrk.tums-anmeldelser. Takk for det, det sammendraget, Knut H&M, litteraturkritiker her i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.